0: Bueno, a las 8 y 40 minutos de la mañana vamos con nuestro tema central, que en lo particular me parece muy interesante, porque uno siempre mezcla, ¿no? El dolor, eh, y con el dolor va el sufrimiento, y con el dolor va. Pero bueno, el dolor es inminente, el dolor es lo que está, es lo que. el reflejo de algo que nos lo, lo produjo, pero el sufrimiento. Dice, nuestro invitado es opcional. ¿Por qué es opcional? Saludo a Sergio Bolina, escritor e investigador, PhD en filosofía. Sergio, muy buenos días.
1: María Clara, muy buenos días para ti. Feliz de estar compartiendo con ustedes en Blue Jeans. También Malena, Juliana, Mauro, Juan y Luis. La frase se le atribuye a Buda y es muy importante el tema, como tantos que ustedes citan, porque nos contextualizan en algo que hay veces damos como un ingrediente supuesto, implícito quizá en la vida, y no nos hemos detenido a analizar que hay esa diferencia entre dolor y sufrimiento, y entre un equívoco que quiero de una vez solucionar, y es aquel de que sí. no es una emoción, el dolor es una sensación, y bueno, vamos a ir transitando por ello. Me encantaba también ahorita cuando escuchaba eh, la reflexión o la narrativa Juan hablando de corazón valiente, la película de Mel Gibson y mira cómo ese dolor puede hacer transferencia al punto de que ustedes en la en la mesa y escuchando decían ay había como una onomatopeya en la narración de exponer las entrañas mientras estaba vivo, ¿no? Entonces de alguna manera sí. nos hace pensar en aquello de que si el dolor también es empatía y qué tan empático soy yo con el sufriente o con el doloroso o adolorido, ¿no? Que vamos a ir haciendo la diferencia.
0: Claro, claro, lo que uno dice es, bueno, yo quedé como que entre sensación y emoción, ¿cuál es la diferencia entre sensación y emoción y cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento?
1: Bueno, decía que la frase se le atribuye a Uda, rescatemos sí. la frase, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional, y eso ya nos pone a pensar en las características de cada uno. El dolor es un aprendizaje personal, es decir, del dolor yo puedo derivar unas conclusiones a partir de un hecho o un suceso. Es, ese dolor es una sensación, incluso Aristóteles lo ubica de una vez como una sensación y no una emoción, porque la emoción puede ser un hecho o acontecimiento que provoque otra cosa. El tema de la sensación, y por eso se le atribuye al dolor como sensación, es más dado a que se evidencia físicamente o en la narrativa Ay. se puede evidenciar en lo que constituye el, el sentir por el dolor en el alma, una aflicción, una amenaza, una sensación de angustia que no física. Entonces, en términos generales, va a ser evocación a eso, a que es una sensación y hay una bifurcación. ¿Es física o no física? Para decir si es un tema también mm. emocional o es una sensación que se lleva, digámoslo así, en el alma.
0: No, es que de verdad se queda uno pensando y eh, uno se encuentra personas que dicen no, es que esto está tan tenaz que me duele el corazón porque hay sí. esa sensación física justamente, ¿no? Eh, y, y pensaría uno que depende del dolor le duele a uno en diferentes partes, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Sí? ¿Sería así?
1: Por supuesto, lo que pasa es que ya ese es un tema de la somatización y fíjate cómo me gusta que la medicina o el cuidado humano hay veces hace un análisis, digámoslo así, un poco más global, un tema más holístico para determinar el por qué te duele. El Instituto Mexicano de tanatología determina que el sufrimiento, por ejemplo, y eso nos ayuda a ubicarnos en qué es que el sufrimiento se ubica y se alimenta en un tiempo y en un espacio distinto al momento presente. Según esto y para hacerlo un poquito más amable o pedagógico, digamos que el dolor es instantáneo, el dolor se ubica puntualmente, puedo hablar de él cuando es dolor físico, puedo hablar de él con especificidad donde está localizado, mientras que el sufrimiento... Quizá promete una cronología más extendida, un horizonte más extendido y es difícil de definir en la medida en que no lo puedo localizar físicamente. Es meramente especulativo, pero sí puedo llegar a una conclusión. Estoy sufriendo. Determinar el por qué eh, la gradualidad del sufrimiento es difícil. En ese sentido, dolor y sufrimiento se hacen similares. Nadie tiene el dolorómetro nadie puede decir, y mm. ustedes han visto que quizá <risa> le pregunten a un paciente en urgencias de 1 a 10 ah, ¿sí? usted siente que su dolor es cuánto pero tener ese dolorómetro ha sido difícil porque sigue siendo un tema muy subjetivo y muy difícil de auscultar, lo mismo pasa con el sufrimiento que es cronológicamente más extendido digámoslo así sí Sergio, eh, ahora que lo explicaba usted me, me, me parecía muy claro eh, está bien, digo para el dolor pues una, hay pastillas, hay gotas, hay, hay cosas para el dolor, pero para el sufrimiento, ¿qué hay? Es, es decir, ¿cómo puedo entonces hacer algo para el sufrimiento? El sufrimiento debe ser expuesto en un escenario más verbal más verbalizado y el terapista cambia. Sin embargo, como les decía ahora, desde lo holístico y en la diagnosis y en la auscultación, el médico ya hoy en día tiene herramientas para extrapolar lo que quizás sea solamente un síntoma o una evidencia física y lo puede llevar. Eh, en términos medicamentosos, digámoslo así, que, que, que se puede superar con una analgesia o con desinflamatorios, un tema que sea físico. El dolor del alma al que te refieres o quizás la melancolía, como se le decía antes a la depresión, Duele, porque duele despegarse, duele la ausencia, duele la traición, que son hechos que están en la cotidianidad, lo que la gente llama adversidad. Y en ese sentido aparece la subjetividad de ese sufrimiento. Es decir, si el dolor no lo puedo medir, el sufrimiento mucho menos. Si el dolor quizá lo pueda advertir o pueda establecer un límite a través de la analgesia, el sufrimiento quizá me determine... ...que es un proceso que tengo que ir interviniendo y no tenga un límite o un fin, eh, un final mejor que yo pueda advertir o que pueda decir va a llegar hasta cuándo, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Claro, Sergio, yo creo que la humanidad a lo largo de su historia se ha preguntado siempre si, si el dolor tiene sentido en el ser humano y es necesario... Y, y parece que de pronto el sufrimiento y el dolor podrían ser necesarios para entender la felicidad, para llegar a ella sin enfrentar el dolor, tal vez nada se consigue, tal vez no se aprecia la alegría, los momentos de felicidad, ¿es
1: así? Fíjense que, y me encanta este tema, Malena, porque lo aborda la filosofía, la historia, da muchos detalles al respecto, es un tema cultural, es un tema incluso religioso, eh, Nietzsche decía que para obtener las cosas valía la pena sufrir. Uh -huh. La felicidad no se conseguía escapando de los problemas, sino trabajándolos para ponerlos a nuestro favor, decía Nietzsche en su momento. Culturalmente el dolor y la muerte, eh, incluso se habla de la muerte del justo, que sería una muerte sin dolor, sin sufrimiento. La muerte es asociada muchas veces a buena o no, en términos de si hubo agonía. Y la agonía está situada en términos de sufrimiento, es decir, un alargamiento del dolor, un suceso alargado en el que el sujeto no solamente evidencia lo físico, sino que también se pone en contradicción o en cuestión por lo que vivió, digámoslo así. Eh, el sufrimiento hay que mirarlo en términos culturales, y ya decimos lo que pasa en, en la religión, Recuerden ustedes aquí en Colombia, por ejemplo, los penitentes de Santo Tomás Atlántico representan una de las costumbres más populares en Semana Santa por el carácter sangriento de la flagelación que ellos hacen eh, en su espalda con un látigo mientras caminan tres pasos adelante y uno atrás, y ese sufrimiento lo hacen como ofrenda. Luego, ese dolor o sufrimiento de ellos lo hacen como ofrenda. Fíjense cómo cultural y en términos religiosos también yo puedo eh, darle una mirada y a, quizá hacer una interpretación de ello. Pero también existe el no dolor. Y muy bueno que tengamos esa mirada contrapuesta. ¿Y qué sería el no dolor? ¿La ausencia del dolor? ¿O quizá nos podemos confundir en que el no dolor sea la comodidad o el placer? Esa sería una pregunta interesante. Uh -huh. Porque cuando la persona está en estado de no dolor, planteémoslo así como un estado cero, la persona no se queda tranquila disfrutando del no dolor. Es más, no cae en cuenta... Está en un estado de no dolor y sale a buscar un estímulo, algo que lo recree, algo que le sepa bien, que venga bien a sus sentidos. Pero casi nadie es consciente del no dolor.
0: Sergio, pero cuando uno tiene un, una situación dolorosa, a veces le da, no sé, está entusado, le da por oír música triste, ver películas tristes. Eh, o sea, ¿es necesario hacerlo? ¿Por qué sucede eso? ¿Es necesario un, un luto y un proceso en
1: el dolor? Hay una. Hay una terapia del dolor que supone lo que sería una catarsis, lo que sería un momento de choque, y por eso se habla de shock. Es decir, eh, si asociamos dolor a, y el caso del desamor, por ejemplo, el caso de la tusa, y necesitamos eh, contradecir esa situación, hacerle un choque eh, a ese tema, acudimos a un trago, y si es un trago, es un trago fuerte. Y te aseguro que en un momento de dolor, si a la persona quizá le dicen... Tómese esta champaña o tómese este tequila, quizá escoja el, el, el trago corto, ¿no? El venga a ver, el que me haga el choque, algo similar mm. para que distraiga wow. mi atención. Cuando veíamos que a una persona le iban a hacer una sutura sin anestesia, le decían tómese un whisky y así, vivo, tal cual para que usted soporte el dolor, es decir es una manera de distraer el dolor que usted tiene, porque también aparece y ustedes lo han oído mencionar aquello de que el dolor es mental y que yo puedo determinar que mi dolor físico en la mano es la mano afectada y no todo el cuerpo afectado que es una invitación que hacen las ciencias orientales a decir, no, no digas que estás enfermo, di que parte de tu cuerpo tiene una disfuncionalidad que quizás sea temporal entonces aquellos que Padecemos, por ejemplo, de migrañas, nos dicen, no digas que te duele todo el cuerpo, sitúalo en una parte, en un hemisferio de tu cabeza, como para que seas claro a que en esa misma medida lo vas a elaborar, lo vas a tratar. Hay toda una terapia en lo que significa mm, el tema del dolor, el tema ya, digámoslo así, terapéutico como tal del dolor.
0: Claro. Eh, Sergio, hay una parte muy interesante y es que, bueno, a uno le duele algo, y llora, y se queja, eh, y bueno, tiene las manifestaciones físicas, ¿no?, si se quiere. Pero el sufrimiento pareciera como del alma, ¿no?, como de, de, ese, de ese algo que tenemos que no podemos, mm, eh, digamos, eh, <ríe> como expresar... Eh, o como exteriorizar, digamos, de esa manera el sufrimiento, es como ese estado permanente, ahí, más allá del dolor. Eh, si es así, si, si uno podría decir, yo sufro y lloro, o me da rabia, o lo que sea, pero, eh, o mejor, me duele algo, lloro, me da rabia, lo que sea, y sufro, ¿y qué? ¿Cómo se manifiesta ese sufrimiento, más allá de esa sensación como a veces inexplicable que tenemos.
1: María Clara, dolor y sufrimiento se pueden determinar por la sintoma, la sintomatología, sin embargo la sintomatología y veces se cruza y se hace común. Entonces en el dolor sí, bien lo dice, se expresa un llanto, las lamentaciones, los ayes, la, así como una agitación en la respiración, el ritmo cardíaco. Eh, dado como en esos términos y la necesidad incluso de que ese dolor se le quite. Lo que sea, doctor, pero quíteme este dolor. O sea, yo puedo aguardarme a la diagnosis, puedo aguardarme al tratamiento, pero quíteme este dolor. El sufrimiento uh -huh. está determinado casi siempre por un letargo, quizá un mutismo, y es donde el tratante tiene que hacer un mayor ejercicio para determinar esa parte emocional que viene de, por supuesto, un suceso que está atravesando la persona y donde tiene que hacer una interpretación. En los dos ejercicios hay que hacer una empatía grande con esa persona. La empatía que hecha por un tratante pues puede ser más atinada, que no es lo mismo cuando estamos en un funeral y decimos lo siento mucho, y ese lo siento mucho quizá quede en duda en cuanto a la solidaridad y sea más una cortesía, porque quizá no haya tanta simpatía y es difícil que yo sienta lo que tú estás sintiendo. O sea, casi que lo lamento uh -huh. mucho, pero ¿hasta qué punto estoy sintiendo el dolor que tú estás sintiendo? como lo siente el, el, el sufriente, no? Entonces, sí hay una diferencia uh -huh. entre los dos. Fíjense que el dolor y placer también han estado de la mano. Eh, Marqués de Sade lo planteaba como la obtención del placer, infligiendo dolor a otros tema del, del sadismo, ¿no? Y cada quien le ha dado como una mirada, Bauman lo determina como la comodidad y el no dolor, que es un autor ya moderno, y como la posmodernidad acude es a buscar es la comodidad y a buscar la sensación de no dolor, pero fíjense que lo que les decía ahorita no es ni siquiera cero dolor o ausencia de dolor, sino es comodidad, placer y un estímulo que me mantengo un tanto cerrado, que ya sería como otro extremo, sin embargo, interesante para, para analizar.
0: Claro, quedan tres minuticos, Sergio, y yo sí le quiero preguntar, ¿qué hacer con el sufrimiento? Porque, bueno, el dolor está claro, bueno, el sufrimiento también, por supuesto, pero digo yo, el dolor está ahí, ¿sabemos qué? ¿Cómo gestionamos el sufrimiento? ¿Qué postura asumimos? ¿Qué es lo que nos conviene?
1: Dicen frecuentemente que el dolor se lleva por dentro, que el sufrimiento del alma también se lleva por dentro, que es más evidente el dolor. Es fundamental hacer un reconocimiento de la situación que estoy viviendo y debo ser generoso, generoso en cuanto a la exposición con los elementos que yo tengo de lo que estoy sintiendo. Esa sensación yo la tengo que traducir, plasmar para que alguien me la elabore. Frente a los duelos, por ejemplo, que sería la palabra para revisar el tema del sufrimiento, tenemos una duda de discusión, un gran amigo y yo, y es que él dice los duelos no existen, los procesos de duelo no existen porque se vuelve una excusa para la persona. Pero hay una invitación bien importante para hacer y tiene que ver en uh -huh. cuanto a que nosotros le pongamos límite a lo que es el sufrimiento, le vamos a poner palabra, pero también le vamos a poner un límite, es decir, pienso salir de esta situación y estoy en un proceso, pero es un proceso que me va a llevar sin duda a un alivio, que es lo posterior y queda lo que se llama ¿Y una experiencia, lo contrario a, a ese sufrimiento es la experiencia positiva que debe quedar en el sufriente, digámoslo así.
0: Claro, y se lleva tiempo, que es como lo más complejo. Esa conciencia ayuda a que el tiempo sea más llevadero.
1: Por supuesto, no se olviden que hay un concepto, anteriormente se mencionaba, el tema de la tortura china, y la tortura china, no se imagina uno que sea lesiva una gota, pero una gota con frecuencia cayéndote es desgarradora, es lacerante y provoca incluso... Un dolor físico. Fíjate cómo el dolor está dado incluso en elementos tan sencillos como esos. Luego, incluso hasta en la palabra, yo puedo hacer sufrir a una persona con una sola palabra.
0: Claro. Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Que realmente se queda uno como pensando y dice, bueno, eso sería parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con eso inevitable? ¿Es así?
1: Y tener muy claro qué me duele más... Otras circunstancias. Duele un dedo entre una puerta y el marco. Duele eh, traccionar un pelo en cualquier parte del cuerpo. Pero es decir, ese es el dolor que se nos hace comunes, incluso que lo podemos transferir o asimilar cuando lo vemos en otros o alguien nos lo narra. Pero el sufrimiento se hace mucho más subjetivo, y vuelvo a decirlo. Si no hay dolorómetro, mucho menos un aparato que determine o un estándar que determine. ¿Cuál es la gradualidad del sufrimiento? Ese es un tema en el que nos tenemos que esforzar mucho más. Para lo demás, existen los cuidados paliativos y las clínicas especialistas en el dolor. Para lo otro, hay que tener muchísima más empatía y sobre todo conciencia clara de lo que nos está ocurriendo.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Importantísimo, de verdad, porque siempre estamos caminando sobre algún dolor. Si no es una cosa, es otra. Eh, sufrimos por una cosa u otra, bueno, ahí estuvo con nosotros eh, Sergio Molina, escritor e investigador, Ph.D. en filosofía, por supuesto, uno de nuestros asiduos invitados, nos encanta que haya estado aquí con nosotros, Sergio, muchas gracias por aceptar esta invitación de En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Yo feliz de compartir con ustedes, no olviden que el dolor y la adversidad o incluso el sufrimiento puede ser una oportunidad que nos pone a prueba, y entonces hay que darle esa sí. traducción y capitalizarlo en nuestro bien.
0: Sergio, no me perdonan los oyentes si no le pregunto sus redes porque me lo han escrito mucho. Entonces siempre pregunto las redes.
1: Estoy en Instagram, en todos los medios, en todas las redes más conocidas. En Instagram estoy como Sergio Molina, p -E, Sergio Molina y la letra p -E. Desde ahí podemos estar en contacto y para abordar estos temas que son tan importantes para el desarrollo de la vida.
0: Y nos duele despedirles. Nos,
1: nos da un dolor terrible. <risa> Maravilloso, un gran abrazo para ustedes. <risa> <risa> Chao.
0: Muy bien, 9:59, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.